0: À tous, mes et toutes mesdames et messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 1, 2, 3, 123. Toujours accompagné de mon cher ami Tolébrahim. Bonjour.
1: Bonsoir, Comment vas-tu?
0: Écoute, ça va bien. On est en vacances. C'est l'été. Wow. Il fait chaud. Wow. Euh, bien évidemment, on espère euh, que, que vous êtes bien à la maison et pas trop évacué. On espère que vous allez pouvoir euh, retourner à la maison. Euh, à nos nous amis de, du nord de, du Québec et de la petite même. Qu'est-ce mm-hmm. qui se passe avec les fruits de forêt, c'est possible à avoir. Mais voilà. sinon, on est, on est bien. Il fait quand même des belles températures présentement. Là. Euh, mm-hmm. donc, euh, et en plus de ça, ben, il y a encore du sport. Il faut toujours en avoir du sport. Bah ouais, euh...
1: écoute, il n'y a, a plus de COVID. Fait que, euh, à, moins, à moins d'un gros shutdown international, je pense qu'il y a en du, euh, du sport pendant, en fait, toute l'année. Là. Presse, ah, là. C'est
0: ça, là. Fait qu'on est parti pour parler bien évidemment de la grosse nouvelle de la semaine, vraiment dans le le soccer international. Sur la planète, mais je suis prêt à dire. Même sur la planète, en effet. Euh, On peut le rajouter. Le le joueur de soccer argentin, Lionel Messi, a pris sa décision. donc On savait déjà qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Et il a finalement décidé de refuser l'Arabie saoudite qui avait une offre à 1 milliard, si je ne m'abuse.
1: 1,5 milliard sur 3 ans. en fait que c'était un peu, mi- peu plus de 500 millions de salaires brut par an.
0: Il a refusé cette offre et ouais. a décidé d'aller avec l'État de Miami, équipe dont euh, le propriétaire est David Beckham, si je ne mm-hmm. m'abuse.
1: Oui, exactement.
0: Euh, donc, euh, décision assez, ma foi, surprenante, on peut, on peut se l'avouer. Alors, mm-hmm. On savait que l'État de Miami était déjà dans les, dans les rumeurs et... Bon, je pense que, Doali, tu veux parler aussi des, des détails de contrats qui sont assez incroyables pour ramener une vedette internationale comme celle-ci.
1: Ben, écoute, déjà, c'est, c'est, déjà euh, juste le fait que y euh, Messi, qui est euh, une des personnalités publiques les plus connues sur planète planétaire, décide euh, de venir à MLS. Ça, c'est absolument incroyable. Euh, c'est quelque chose que moi ou la majorité des, des amateurs de, de soccer, euh, on s'attendait très peu à ce que ça arrive. Tu sais, tu l'as mentionné... Il y a, il y avait les, les, l'offre à l'échant de, de l'Arabie saoudite. Il y avait la possibilité d'un retour de à Sébastien aussi, qui était, qui était dans l'équation. Puis, euh, au final, ben, euh, Messi a décidé de, de signer, pour le terme, ben, signer avec le temps Miami. Bon, maintenant, ça va être intéressant de savoir quand il va arriver. Est-ce qu'il va arriver euh, au mois de juillet euh, ou au mois d'août? En tout cas, c'est, 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 c'est durant l'été 2023. Où il va arriver un an plus tard, euh, ben pas un an plus tard, mais comme six ou 7 mois plus tard, euh, au mois de février, au mois de mars 2024. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore au courant. On va avoir plus de détails là-dessus dans les prochaines semaines. Euh, mais ça reste que Lionel Messi arrive à Nathan Miami sur 100% pour la, au moins pour la saison 2024. Et euh, écoute, les détails sont assez, sont assez fous. Là. Euh, écoute, déjà, c'est 50 millions de salaires par an pour Lionel Messi en MLS. Euh, bon. C'est, pas, c'est, c'est beaucoup moins gros, mettons, que, qu'est-ce que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ont gagné, mettons, dans leur apogée, quand les deux jouaient en Espagne, mais reste que 50 millions de MLS, c'est de loin euh, le contrat le plus cher de l'histoire euh, de la MLS. Par la suite, évidemment, Lionel Messi va avoir des droits euh, sur, sur les matchs de la MLS sur Rapport TV. va avoir aussi des. Euh, des,
0: euh, des cotes, là, mettons.
1: Des cotes, ouais. Euh, même chose aussi pour euh, pour le pour l'équipe de Miami puis aussi un peu comme David Beckham a fait à l'époque il peut avoir un certain pourcentage euh, ou en tout cas certains avantages euh, surtout s'il décide de créer un club puis de se sortir un club euh, en fait une franchise euh, en MLS euh, David Beckham c'est ça qui l'a fait quand il a signé au euh, les Galaxy en 2007 euh, avait la possibilité de avait dans son contrat la possibilité de pouvoir euh, se partir de franchise dans les, dans les, années, à, dans les années à venir euh, moins, beaucoup moins cher que le prix normal puis c'était gratuit en plus donc euh, au final c'était gratuit pour lui donc il a c'est vraiment des, des euh, a vraiment plusieurs avantages à venir à MLS Écoute, c'est, c'est quelque chose absolument incroyable le lit, on l'a vu là, du côté des, des abonnés de, de, euh, sur, sur le compte Instagram de la team Miami euh, ils étaient à même pas un million il y a, Il y a une semaine, puis là, si on dit à comme 8 millions, c'est déjà un un des clubs euh, sportifs les plus populaires euh, sur Instagram pour euh, tout sport confondu aux États-Unis. Puis euh, écoute, euh, Lionel Messi, c'est quand même sur Instagram, c'est quand même plus de 470 millions d'abonnés. Donc déjà là, tu vois à quel point Lionel Messi a une puissance et une notoriété sur la planète en ancienne.
0: Moi, c'est surtout le prix des billets. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, les prix des billets aussi qui... Le prix des billets, je pense, que c'était comme à max... le, le moins cher, c'était comme 48$, puis là, tout d'un coup, c'est gros, ah non, 470$. C'est... Ah non,
1: le, le, le moins cher, non, non, c'est beaucoup moins cher que ça, même. C'est le prix, le, le, C'était 29$. 29$? C'était 29$. Ouais, américain, ouais, c'était... j'imagine? 29$ américains ouais. ouais. Fait que c'est vrai, ouais, c'est euh, pas loin d'une quarantaine de dollars Canadiens, là, mais, euh, t'es même là, c'était, c'était 29$ US, puis c'est passé de 29$ à, comme tu sais pas, c'est genre 5, 450$. 50. 70 millions. millions puis en plus en plus on dit pour c'est, sait pas de Moi, c'est ça, les US mais, mais mais euh, je les ai mentionné il y a quelques minutes on ne sait pas quand Lionel Messi arrive officiellement est-ce qu'il va arriver c- cet été est-ce qu'il va arriver euh, en février 2024 on sait pas qu'est-ce qu'il va, on sait pas quand Lionel Messi va officiellement arriver euh, à Miami mais on sait qu'il c'est sûr qu'il vit à Miami la question là qui va être intéressante de savoir sur ça c'est est-ce que si Lionel Messi décide de venir au mois de février ou mars prochain qu'est-ce qui va se passer pendant les six mois suivants il va jouer où est-ce qu'il va décider de jouer un an après dans un club dans n'importe quel club en Europe plus particulièrement au FC Barcelone est-ce qu'on va voir un retour temporaire de Lionel Messi au FC Barcelone un peu comme Thierry Henry ou David Beckham ont fait durant leurs années en MLS de de jouer comme une dernière saison genre en Europe ça ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour ça puis mais écoute, moi, j'ai, moi je, je rêve de voir Lionel Messi jouer au stade septembre. Moi, c'est la seule affaire que je, que je souhaite. Moi, là, c'est quelque chose que je ne pensais jamais que c'était, c'était faisable. Puis peut-être que ça va l'être. Puis aussi, il faut savoir que Messi, va voir, Messi un peu comme David Beckham euh, avait fait il y a plusieurs années, cela va mettre les yeux sur la MLS. Donc, ça, ça va faire que ça va attirer beaucoup. Euh, peut-être de, de jeunes joueurs qui euh, espèrent jouer en Europe, mais qui ne vont peut-être pas avoir le niveau. Peut-être qu'ils vont être tentés par, par, euh, par le niveau de jeu de la MLS qui s'améliore euh, depuis plusieurs années. Donc, ça, ça, va être, ça va être cool de voir à quel point le euh, Messi va avoir un impact sur la MLS. Puis surtout de, que les yeux de la planète vont être rivés sur lui. Puis, Le et ce n'est pas compliqué. Là. Il va rappeler tous les stades. Tout, à lui tout seul, il va rappeler tous les stades, peu importe où il va. Ça, ça, ça va être fou.
0: Mais c'est ça, parce que bien évidemment, c'est un énorme gain, pas juste pour l'Inter de Miami, mais pour toutes les équipes de la MLS. Parce que mm-hmm. lorsque tu as un joueur à la parce qu'il ne va pas juste jouer des matchs à domicile, bien évidemment, lorsque ça va aller à l'extérieur au DC United ou à, à, à l'Union de Philadelphie, ben tu vas remplir le stade au complet, déjà de base, qui était déjà bien rempli. Que c'est sûr que ça va être un gain de, de revenus. Tu vas pouvoir mettre des billets plus chers. Par exemple, lorsque des Miami va aller à, à Montréal l'année prochaine, s'il va à Montréal, bien évidemment, mm. ben, c'est sûr que ça va coûter plus de sous euh, le billet pour le CF Montréal. C'est, c'est mm. sûr à 100%. Après, aussi, autre question. T'es le CF Montréal, tu bookes euh, le Stade Saputo ou tu bookes le. <rire> tu tu <rire> vas au Stade
1: Olympique? Marc, je pense que ce serait mieux que tu book le Stade Olympique. Pour Lionel Messi, ce serait
0: mieux. 50 000 t'es plus... fait, là, c'est, sûr, c'est, 000,
1: c'est sûr. Moi, c'est sûr que a... je, je, je suis prêt fait. à garantir, je suis sûr à 1000% que Lionel Messi remplit le Stade Saputo à lui tout seul. Il n'y a pas, sûr, pas le Stade d'Opto, mais le Stade Olympique. Je ne suis pas senti qu'il y en a un a rempli Stade Olympique. Il
0: y a seul. du stade. Moi, je suis sûr de ça. Je suis sûr à 100%. Fait que, euh, c'est, euh, ça, ça, on, on pourrait avoir une petite surprise. Euh, quand, ouais, ce match-là, finalement, va être au, au Stade Sapito. C'est mm-hmm. que ça serait dommage pour les personnes qui ont des billets de saison parce que ben, le, les, 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 les places sont plus éloignées comparées mm-hmm. au, euh, au Stade Sapito, que les personnes qui ont des billets de saison sont littéralement à côté de la pelouse.
1: Mm-hmm.
0: Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus décevant parce que le stade olympique est comme le, l'anneau, pas l'anneau olympique, là, mais comme le, la, la piste d'athlétisme là, qui, yes. qui, était, qui était là également. Là, fait que ça peut être un peu plus loin pour euh, les joueurs, pour, pour les partisans. Là, mais ça reste que c'est une vedette de même. Tu, tu, tu remplis, tu remplis le, stade, le stade olympique en, en, en claquant des doigts, même tu peux mettre des billets à 200 pièces de billets, puis tu le remplis quand
1: même. En même temps, c'est un peu normal aussi parce que, euh, tu sais, un joueur de la notoriété de Lydia Bessie, tu sais, t'as pas si maman pour plusieurs personnes, le meilleur joueur de tous les temps. En que moi, c'est le même, en tout cas pour toi, et moi, Ali, c'est clairement le meilleur joueur qu'on a pu jouer. Fait que, tu sais, de voir. C'est, c'est ce pour seul. Ronaldo? Je
0: <rire> mmh, oui,
1: Mais écoute, Ronaldo est pas loin. Ronaldo est je pas juste, loin, mais. Je faisais
0: juste ramener les bons des de il y a 5 ans. T'es... Est-ce que c'est Bessie ou Ronaldo?
1: Mais écoute, <rire> moi, j'ai un ami à moi. Écoute, moi, j'ai un ami à moi. Que, que quand il lui a annoncé qu'il venait à l'inter-Miami, c'est sa fan de, de Ronaldo, il a dit « Moi, je voulais Ronaldo, mais Messi, ça le fait. <rire> » il, il, a, il a dit ça. Alors, euh, je ne veux, je, je, je veux pas drop son nom, mais euh, tu vois, ça ne fait pas plaisir. Tu sais, c'est n'est pas la grande joie pour tout le monde. Mais quand même, euh, reste que c'est quand même assez incroyable ce qui, qui va se passer à MLS. Puis, écoute, euh, hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'on peut voir un gars comme Neymar venir... Euh, euh, ben, euh, à ben, Moi, je,
0: je, j'allais ramener le nom Eden Hazard.
1: Eden Hazard aussi, peut-être. Eden Hazard, il y a plusieurs rumeurs qui circulaient euh, entourant Eden puis peut-être une possibilité de venir à Montréal. Tu sais, qui sait, euh, ça, ça serait quand même assez incroyable de voir ça. Ben, est-ce qu'il euh, parle ben, en français? Oui, d'avoir sa belle joie, journée parle français. Que, ben, oui, bien, souvent, souvent,
0: Montréal, c'est ça qui leur rend davantage parce que Montréal étant le seul marché francophone en MLS, ben c'est sûr que beaucoup de joueurs qui décident de vouloir, parce que ben, le marché francophone a décidé de venir à Montréal, c'est l'exemple parfait d'Assoud Camara. Puis Assoud Camara oh, avait déjà la connaissance du français parce qu'il ben, est français de base. Puis a adoré Montréal, puis a adoré, puis maintenant même vit à Montréal parce que tu, tu le vois qu'il, qu'il a vraiment aimé cette culture-là, puis a aimé cette culture du CF Montréal. Fait que c'est sûr que les joueurs qui sont plus français ont toujours un avantage. Si on ne peut pas des Pacari que ça a été sadia C'était un
1: grand atout pour, pour son euh, euh, arrivée avec l'impact à l'époque, en 2015. Donc, euh, écoute, le, le français reste un, un atout incroyable pour, 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 pour le, pour le CF. Donc, euh, écoute, on va qu'il soit passé. Et d'un instant à MLS, ce serait possible. Avec les CF Morales, ce, ce serait génial. Euh, mais écoute, comme je t'ai dit, le de NRC va vraiment amener d'autres joueurs vedettes à venir jouer. Mais Ça, c'est certain. On si parle des dinosaures. Si là, ça serait possible.
0: On, on parle des dinosaures, de mais il ne faut pas oublier que le CF Montréal a déjà dit auparavant avec les nouveaux, ben, le nouveau président que eux autres, leur but, ce n'était pas d'acheter les gros joueurs qui viennent à Montréal. Non. On, on se rappelle de ça. Ouais. C'est ça c'est qui pourrait avoir... Un, d'intérêt, parce que moi, j'ai, moi aussi, je me souviens, j'ai vu cette rumeur-là, puis moi, je me suis dit, j'ai eu un point d'interrogation, parce que je me suis souvenu que le président a dit, moi, mon objectif, c'est pas d'aller acheter des gros joueurs qui viennent. Moi, je veux essayer d'avoir de des petits joueurs, des former puis de, de faire leur place. Tu sais. C'est
1: sûr. Oh, ouais, c'est sûr euh, Ben, écoute, euh, on verra ce qui va se passer avec ça, mais... Mais c'est bien, sûr qu'après,
0: une personne comme Bédénazor, que tu te dis que tu vas te remplir le stade, ah, là, tu commences à...
1: <rire> tu peux dire, ouais. à... est-ce que je sors l'argent, ou... <rire> Ouais, ben c'est ça. On verra ce qui va se passer avec, avec, avec tout ça. Là, mais le Belge. Avec la Belge, Mais euh, reste à admettre que pour Lionel Messi puis la MLS, écoute, moi je vois que des gains. Moi je vois que des gains pour ah, la MLS. Il y, y a pas de. C'est pas une mauvaise décision. Je pense pas que c'est une mauvaise décision de la part de Messi. Je pense pas que c'est une mauvaise décision de la part de la MLS. Je pense pas que c'est, c'est loin d'être une mauvaise décision pour l'inter-Miami. Qui... C'est ça qui est fou, Je le faisais là-dessus, là. Il faut se rappeler qu'en ce moment, l'Inter Miami, c'est la dernière équipe dans l'association de l'Est. Donc, si Lina Messi vient dans les prochaines semaines, est-ce qu'il va être capable de ramener l'Inter Miami à ses résumatoires? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ça va motiver partir, l'équipe ça. aussi. Ça va motiver la troupe pour et dire, ça. là,
0: je vais être bon parce qu'il y a probablement l'un des meilleurs joueurs au monde qui est, que, qui est sur ma pelouse et qui joue là, pour mon équipe en plus de ça. Là.
1: C'est ça. Puis, tu dis-toi, dis-toi que l'Inter Miami n'est pas si loin que ça là, pour... Euh... Euh, Pas de place euh, à ronde éliminatoire. Là, ils sont à 7 points euh, seulement du CF. Là, donc, euh, tout, tout est possible. Là. Que, euh, ce serait incroyable. En tout cas, c'est, c'est, c'est quand même c'est une nouvelle absolument folle, là, celle de Lionel Messi euh, qui vient à MLS. Là, c'est quelque chose que je ne pensais jamais que ça allait devenir réalité. Puis, surtout avec, euh, surtout avec euh, la, popularité, la popularité grandissante de, de, de l'Arabie Saoudite. C'est, euh, c'est quand même la popularité la ou
0: l'argent grandit ça
1: Wesh! bon c'est sûr, c'est, sûr, c'est sûr que l'argent a beaucoup de joueurs là. On, peut, on peut en parler là. Euh, c'est arrivé peu de temps avant le était Karim carré qui décidait quitter le Real Madrid pour aller signer El Tiad pour 200 millions de dollars par année en salaire brut euh, écoute ça va être la même chose c'est pas confirmé mais ça va être la, possiblement 100 millions de dollars pour N'Golo Kante aussi ouais. dans, dans la même équipe El Tiad qui euh, qui était, euh, qui était le club qui a gagné le championnat en Arabie Saoudite? Bon, il y a eu Kissan Rando qui, qui a déjà il y a, au mois de janvier, avait signé avec Al Nasser en Arabie Saoudite, qui gagne beaucoup d'argent lui aussi. Donc, euh, c'est quand même fou qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. C'est un peu comme, c'était un peu comme la Chine euh, il y a 6-7 ans, là, où vous attiraient beaucoup de joueurs pour euh, ben, écoute, donner des sommes astronomiques à des joueurs euh, pour venir jouer en Chine. Donc euh, oh, mais là
0: c'est juste fois 5 le monde. Ouais, c'est juste
1: C'est juste fois fois 5, mais il reste quand même qu'il euh, y a une popularité émergente pour... Euh, ben, en fait, il y, y a une popularité émergente vers l'Arabie saoudite, surtout comme tu as mentionné pour, pour, euh, pour Salah qui, qui est absolument monstre là, pour, pour la majorité des joueurs-là. Mais c'est souvent des joueurs en fin de carrière, tu sais, euh, Karim Benzema, Ronaldo Lionel Messi, t'es, c'est tous des joueurs qui sont en genre 35 ans euh, il y a juste un golo Kante qui a 31 ans ou 32 ans, mais à part de ça, t'es, euh, la majorité, t'es, c'est, c'est tous des joueurs qui sont, qui sont pas mal à la fin de carrière. Puis c'est des joueurs qui ont déjà tout prouvé, donc c'est un peu normal que des fois ils décident de, de se laisser tenter par, par des sommes folles, Je ne peux pas, pas trop leur, leur, leur en vouloir pour ça. Donc, moi, je dirais 200 oui. 200
0: millions d'euros. De moi, c'est l'heure. sûr que je dirais oui. Je, 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 je ça, je... En même temps, tu sais. Puis j'ai entendu un, un petit peu le débat tu sais, beaucoup de personnes qui étaient choquées et surpris de voir Messi de dire non à ça à, à l'offre de euh, l'Arabie Saoudite mais, comme moi, mais avec le montant, l'argent que Messi a qu'est-ce qu'il veut faire de plus Messi est mais,
1: mais milliardaire déjà, tu ça, qu'il qu'il est fait déjà milliardaire.
0: qu'est-ce qu'il veux faire avec un milliard de plus <rire> il, est déjà... Genre, il peut déjà ça c'est probablement ce qu'il veut Qu'est-ce que tu veux qu'ils fasse avec un autre milliard de plus? C'est, c'est
1: ça, fait que c'est quand même, c'est quand même fou qu'est-ce qui va se passer. Puis écoute, euh, aïe, quand même, il n'y a, a, a pas juste ça comme nouvelle dans le monde. 5 ans quand même. il y ouais, mais quand là, même.
0: faut, faut par, pour parler de la, la Ligue des Champions, c'est ça que c'est. Ben je... oui.
1: Ben oui, ouais non. Juste ça alors,
0: fais... on va peut-être préciser que le CF Montréal l'a emporté face à, à, à Minnesota United. Oui, euh, Minnesota la United était 4 à 0,
1: mais cependant, ils avaient perdu en finale de championnat canadien mercredi passé contre. 4... Contre les White Cats. Les le White Cats, euh, c'était horrible. C'était, c'était triste. Grosse, grosse dédicace à Jonathan Sirois qui a joué un match absolument phénoménal euh, contre, contre les White Cats. Si c'était pas de lui, ça aurait pu finir 4 ou 5-1 facilement. Donc, ouais,
0: mais je pense que c'est l'entraîneur, que, l'entraîneur des White Cats qui a mentionné ça en plus de c'est, ça. C'est,
1: c'est, <rire> c'est, ouais, c'est, Jonathan Sirois était absolument phénoménal dans cette rencontre-là, surtout en première demi- qui a peut-être fait comme 5-6 parades. Donc euh, c'est quand même fou qu'est-ce que, que, que Jonathan que Sirois qui, pour moi, est en ce moment le joueur le plus utile de, du CF. Donc, Écoute, euh, grosse, grosse semaine pour Jonathan Une euh, déception, Petite déception pour, euh, pour le CF qui, euh, qui a perdu en finale du championnat canadien. Mais euh, on, quand même, on s'est quand même racheté avec une victoire assassinée contre, contre Minnesota. au Stade-Saputo 4-0. à 0. Donc, euh, écoute, c'est euh, mal pour un bien. Donc, euh, c'est qui, ce qui est arrivé. Puis aussi, oui. bien, Ali, on, oui. on peut parler. Il y a une autre finale aussi, là, quand même, euh, de, 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 de grande envergure en Europe. Là. Ah, la Ligue c'est... des Champions! Oui! C'était eh ouais. la finale Ligue des Champions euh, entre l'Inter Milan, au pas l'Inter Miami, l'Inter Milan, <rire> et, euh, et Et Manchester En fait, Messi si, s'est trompé.
0: Il y a qui fait, il pensait que c'était Milan. Puis j'ai fait, oh merde, c'est Miami! Oops. Miami, ouais,
1: t'as vu comment c'est facile le en plus. Hein. Genre. En tout cas, c'était, c'était, c'était quand même fou ce qui s'est passé là. Euh, mais bref. Euh, reste que euh, ça, c'était la finale entre, entre l'inter, l'Inter de Milan et, euh, et Manchester City. Euh, Manchester City, qui euh, connaît une saison absolument incroyable, avait déjà un doublé, euh, doublé euh, championnat et euh, Coupe Nationale. Euh, eux qui avaient rapporté la FFC la semaine d'avant et euh, la Première Ligue également. Euh, puis, euh, se retrouver face à son destin, euh, celui de rapporter une Première euh, Ligue des Champions Manchester qui n'avait jamais remporté la Ligue des Champions. On avait fait une finale en 2021, perdue contre Chelsea. Une demi-finale perdue l'an dernier de, de façon euh, drastique euh, contre le Real Madrid, on s'en rappelle très bien. Puis euh, avait, la, avait la possibilité d'en faire remporter une première Ligue des Champions mais face à une équipe de, de l'État Milan qui, une équipe qu'on ne pensait pas qu'elle allait être en finale, mais qui euh, c'était une belle équipe sur le papier. Et euh, également une équipe qui avait déjà remporté la Ligue des Champions, eux qui avaient remporté quand même il y a plusieurs années-là. Là, c'était. c'était il y a 13 ans, en 2010. Donc, euh, écoute, match, euh, un match où que, où que... Je m'en ai dit Miami, mais wesh, ça ne marche, ça marche pas partout. Dans un match où que euh, les Milanais, on s'est très bien débrouillé. Euh, et, euh, écoute, c'est quand même fou, C'était euh, C'est une question de détail mais euh, Séti déjà avait commencé le, le, le match avec Kevin De Bruyne qui euh, quittait quitté tôt en première... Euh, en première, euh, en première demi. Euh, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Euh, c'était quel type. Mais en tout cas, il était sorti par blessure. Fait que, déjà, là c'était un, c'était un coup dur pour, pour Manchester City. Puis, par la suite, ben, l'État Milan a eu plusieurs chances. C'est l'Ottawa Martinez qui, qui, qui a raté des chances. comme Lukaku aussi. Puis, à la 68e, euh, 68e minute, euh, Rodri, euh, le milieu de terrain défensif de Manchester City, euh, ouvre la marque euh, pour offrir en fait, cette, la Ligue des champions à Manchester City sa première dans, dans, dans son histoire et, euh, écoute, euh, grâce à ça, ben, euh, Matissa City réalise le fameux triplé, celui de remporter la Ligue des champions, euh, le championnat et euh, la Coupe euh, nationale. Donc, euh, chapeau euh, à, à la troupe de Pep Guardiola. Guardiola c'est la deuxième fois euh, dans sa carrière qu'il remporte le triplé. Elle devient le premier entraîneur de l'histoire euh, de, de l'Europe euh, à... Euh, a réalisé deux triplés avec deux équipes différentes donc ça c'est assez incroyable puis pour Guardiola aussi ben c'est un premier titre en Ligue des Champions depuis 2011 donc euh, c'était quand même assez fou lui qui euh, on passait avec quasiment on passait presque, presque avec une malédiction alors qu'il y a eu quand même des grosses équipes là, euh, perdu avec le FC Barcelone n'avait avait perdu par la suite avec le Bayern de Munich ça a pris beaucoup d'années avant qu'il gagne un match City euh, donc euh, chapeau pour lui puis euh, Rodri euh, non seulement il a fini euh, meilleur joueur euh, Gagner l'homme du match, mais a également eu le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et non, ce n'est pas Erling Haaland Donc, euh, ça va être fou qui se fasse passer. Puis ça, ça, Ali, ça c'est décisif parce que, vu que Erling Haaland n'a pas remporté le, 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 le titre de joueur le plus utile de la ligue des Champions, peut-être que ça va laisser une chance à Léna Messi de remporter le ballon d'or. Il a ça, c'est un record. La première ligue. ligue. Ouais, mais quand même, il n'a pas remporté. Messi a quand remporté une Coupe du Monde. Ou qui a été joueur le plus utile. Donc, euh, que... Moi, je... il y a 12 buts en 11 games, en Ligue des Champions. Ouais, mais il y a 12 buts en 11 games, mais il n'y a, été... a... a pas marqué genre des moments importants. Il y a il 12 buts Réal... en 16 games, ouais,
0: mais... 36 buts en première année. Il y a un but par match. Ouais. Tu ben... mets sur le terrain, il fait un but.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, reste que, euh, tes sais, le Real Madrid, il n'a pas... pas été excellent. Contre les terminants, le... Contre le... Contre le terminant, il n'a pas été bon non plus. Donc, écoute, on ne va pas s'en marquer dans ce débat-là, mais euh, reste que. Je que quand même. Euh, non, mais
0: Messi a été bon un mois.
1: Ouais, mais il était bon dans la, meilleure, dans la compétition la plus importante. C'est ça là, l'affaire. Il a même pas en... joué. <rire> la Coupe du Monde, il n'y avait rien de plus gros cette saison que la Coupe du Monde. Il été... est dire que
0: si Mbappé avait gagné la, la Coupe du Monde, ça aurait été lui qui aurait été. Euh... Probablement.
1: Allez-moi, m'a, probablement. Mais. Euh, bah, même si le euh...
0: PSG se faisait sortir en 8ème.
1: Ouais. Non, mais parce qu'il y a eu une bonne saison en Ligue 1, encore une fois, il joue à la position en position la Ligue 1. Il... Ouais, mais
0: la Ligue 1, Et... c'est pas même, fait que la Premier oui, League. Oui, Mais quand
1: même, reste que c'est un gros championnat en Europe. Ouais, euh, c'est, oui, c'est pas vraiment c'est vraiment fait gros. la Premier League. Là. Ouais, c'est pas plus gros que la Premier League, mais quand même. La Premier League, c'est, que... ligue, c'est
0: Et... probablement la Ligue la plus grosse.
1: Là. Ouais, c'est ça, mais reste que. Euh... Rien a quand même une saison qui est incroyable, mais euh... avec le fait qu'il n'a été... pas marqué lors de ses trois derniers matchs en Ligue des Champions. Ça laisse une porte à Lionel Messi, mais écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je ne pense pas que Lionel Messi mérite la balle d'or, à mon avis, parce que tu es un mois, c'est pas... c'est... ça ne représente pas 12 mois. Donc, euh, euh, écoute, mais il reste d'admettre que euh, Manchester City est une équipe absolument incroyable, puis c'est 100% mérité là, la Ligue des Champions complètement dominée euh, cette saison, notamment avec à 7-1 contre, euh, contre euh, Leipzig en, en 8 de finale, le fameux 3-0. Euh, un match aller à City contre le Bayern de Munich, 4 ans au début, et évidemment, le match référence de, de la saison Manchester City, le fameux 4 à 0 match retour contre le Real Madrid, euh, l'équipe qui était l'équipe championne à titre euh, l'an dernier, et également euh, la plus grande équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, euh, 4 à 0 contre le Real Madrid, donc le Real Madrid a absolument été dégueulasse dans cette rencontre-là. Euh, chapeau aux Citizens qui euh, ont prouvé que c'était la meilleure équipe en Europe, pas compliqué, c'était juste la meilleure équipe en Europe, puis Hors de voir s'ils vont être capables de répéter ça l'an prochain, euh, c'est quand même fou de remporter un tripé. C'est le premier tripé depuis 2015 où c'était l'FC Barcelone de, avec le fameux trio MSN d'Anna Messi, Luis Suarez et Neymar qui, euh, qui, ont, qui avaient réussi à l'exploit. Donc, euh, écoute, c'est une belle saison de la part des citizens. Puis ça, puis ça conclut en fait la saison européenne. Donc, euh, il y aura, on n'aura pas de soccer européen pendant deux mois. Fait, euh, quatre fait, bon, au moins, il va avoir un mercato d'été où il va se passer beaucoup de choses. Notamment oui. Ben notamment, euh, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs transferts qui vont avoir lieu. Déjà, ça a commencé tranquillement. Bellingham qui arrive au Real Madrid. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les Real Madrid aussi. Là, avec Benzema qui pense qu'il y a Hurricane qui va partir du de, côté de, de, du Real. Il euh, y a McAllister oui. qui, qui arrive à Liverpool. Également, il y en a Messi aussi, qu'on a parlé plus tôt. Benzema, Kante. Il y, y, a, y a pas mal de, de, de mouvements depuis, euh, depuis une semaine. Donc, ça va être, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer durant le mercato d'été.
0: Petite question, juste à être sûr que je ne suis pas fou. Là.
1: Est-ce mm-hmm. que j'ai, j'ai vu qu'Harry Maguire il y avait des discussions pour aller à Chelsea? Ben écoute, euh, il y a eu des discussions à Manchester United sur le fait que, euh, ça, se peut que Harry Magu- euh, ça se peut que Manchester United euh, va résilier le contrat d'Harry Maguire. donc ça, ça serait absolument triste. Mais, euh, pour lui, je parle, là, mais c'est, c'est, cool. genre, c'est rare que tu aies ça dans le monde du soccer, qu'un club qui a un club européen, là, surtout un gros club comme Manchester United qui décide de résilier le contrat de, d'un joueur... Là, euh, mais oui, non, il y a eu des rumeurs qui ont qui envoyé euh, euh, ben qui, ou, ou qui avaient une possibilité de voir Abbey Maguire à Chelsea, mais je pense pas que c'est une bonne idée pour Chelsea, parce que ça c'est... c'est en me disant qu'il y Mercato qui ont fait, <rire> puis tu viens de me reparler. Oui, j'avoue que ce n'était pas, c'était pas, pas le meilleur, mais quand même, je pense pas que ce soit la meilleure idée pour Chelsea de faire ça, mais oui, il y a eu des rumeurs, il y a eu des rumeurs. Okay, ça, <rire> c'est pas encore confirmé, c'est, pas encore... c'est loin d'être confirmé, rien, mais il s'en est passé des choses. Ouais. Pense euh,
0: le beau bon Harry Maguire, euh... <rire> je sais pas dire, je ne sais pas quoi dire de
1: plus. <rire> Harry Maguire, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Pas, pas il n'y a, a, a rien d'autre à racheter. C'est le, c'est le best. C'est le meilleur. C'est le meilleur partout. C'est le meilleur. <rire> c'est le meilleur, man. Il hein? n'y a pas y a plus fort que lui. On il n'y a pas plus fort que lui. Mais en que... tout cas, continuons en <rire> Oui, continuez,
0: parce que c'est bon, ouais. le secret européen étant terminé, le, bar- le marché des transferts va s'ouvrir en juin. Ben, il va s'ouvrir ouais. de bientôt, hein? Bientôt,
1: ouais. ouais C'est soit ça ou soit ça, va être, soit ça va être début juillet, ça va être le 1er juillet, en tout cas, ouais, ça, c'est C'est le 1er juillet ouais. jusqu'au 1er septembre? Euh, ouais, 1er septembre, ouais. 1er, 1er de... septembre, qui ferme tout.
0: C'est ça. Ça fait que... On a quand même beaucoup de discussions, puis même le, la BLS peut rentrer aussi en jeu pour avoir des petites discussions avec les, certains joueurs euh, européens qui décideraient d'aller euh, venir faire le même mouvement que Lionel Messi. Yes. Parlons maintenant, ben, restons un petit peu en, en Europe parce qu'on a le deuxième grand chelem de la saison, étant Roland Garros, le tournoi de terre battue euh, qui avait eu lieu à Paris. On était donc dans les derniers, la deuxième semaine, donc les. Partir de quart de finale jusqu'à la finale. On va commencer chez les dames parce qu'on euh, a une certaine Igas Viantec, première tête de série, première mondiale, qui mettait son, euh, son titre de première mondiale en jeu à, à, à Roland-Garros. Mm-hmm. Eh bien, elle a remporté le tournoi euh, par euh, une grande domination pour elle. Là, honnêtement, igaz Viantec a, comme on aime bien dire en. en en anglais, a servi des bagels, fait qu'elle a comme, ouvert une pâtisserie en servant des bagels, parce que lorsqu'on fait des, a des manches par la marque de 6-0, on dit que c'est un bagel. Fait qu'on dit qu'on a quasiment ouvert une pâtisserie en, avec des 6-0 à, à la pelletée, là, en veux-tu, en plus. Euh, Honnêtement, on a remporté également un match par la marque mmh. de 6-0, 6-0, je dis ça, ça peut te passer. Eh bien, honnêtement, ça a été une domination a remporté l'écart de finale face à Coco Gove par la marque de 6-4 6-2. Coco Gauff c'est pas n'importe qui. <rires> non,
1: c'est quand même
0: une bonne chose de tennis. Oui. C'est ça, là, avec une victoire pour elle, de, donc conserve son, son titre de premier rang et euh, Sabalenka, elle, qui était deuxième, euh, essayait de, de la détrôner, mais malheureusement pour elle, ça a été une défaite en demi-finale. Euh, donc malheureusement. Elle a, elle a dû se contenter euh, de, de regarder, de conserver deuxième, sa deuxième place. Euh, sinon, si on peut parler aussi du double dame, rapidement, euh, mm-hmm. on a une Léla Fernandez qui avait été éliminée un petit peu plus tôt en, en tableau principal, euh, yes. en 5, mais c'est, cependant, en double, elle a parvenu à faire la finale, ce qui n'est pas rien quand même, on doit se l'avouer. Mm-hmm. Euh, a battu en demi-finale, elle a, elle a éliminé Jessica Pelgula et Coco Golf par la marque de 6-0-6-4. Il faut savoir que Jessica Pegula et Coco Golf sont deux très bonnes joueurs en double. Elles sont vraiment assez impressionnantes à voir aller en double. Souvent, ils font les deux tournois. Jessica Pegula cette année, avait seulement fait le double à Roland Garros. Mais si on le voyait que Coco Gauff elle le fait, jusqu'à, comme je l'ai dit tantôt, elle a fait jusqu'à la finale. C'est, c'est pas rien là, de, de, de voir ça. Mais c'est sûr que, petit inconvénient, ça la fatigue. Fait que c'est c'est sûrement ça que, qui a peut-être joué un petit peu des tours face à elle tu sais mettons une élève Fernandez est sortie un petit peu plus tôt sur le tournoi fait qu'elle a by- probablement by- by- ben, by- ben plus concentré sur euh, le double comparé à une Coco Golf qui est allée jusqu'en quart de finale qui a moins eu de temps à se concentrer sur le double parce que bien évidemment le, 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 le montant gagné en est plus impressionnant que le montant gagné en double bien évidemment parce qu'en plus de ça vous vous séparez à deux qui déjà de base il est pas si gros que ça puis en plus de ça, il faut que tu te le sépares à deux. Fait que, euh, malheureusement, ben, ça reste que Néla Fernandez a été défaite en finale, malheureusement, pour elle. Par la marque de, euh, de 1-6-7-6-6-1. Ouais. Mais, mais ça reste qu'une finale pour Néla Fernandez, la québécoise. C'est quand même bon pour elle. C'est, c'est du double, mais c'est quand même Roland-Garros. C'est, c'est, un, c'est un grand chelem. c'est des grands chelems également pour... Euh, c'est les grands slums qui sont également importants pour les, les joueurs de double parce que c'est le même nombre de points. C'est ça, ça, la distribution des points est pas mal la même chose en, en simple qu'en double. Fait que Ça reste très bon pour, euh, si tu veux aller faire les, les finales ATP ou WTA, là, qui sont également possibles. C'est donc une euh, performance de euh, la Québécoise. Sinon, on avait le tournoi des messieurs. Novak Djokovic tentait de faire son record et de battre euh, Rafael Nadal avec un, un 23e grand type de grand, grand chelem. C'est un record absolu. Là. Personne ne détient ça présentement. Et bien, ça a été fait. Il a remporté euh, sa plus grande victoire a été probablement face à Carlos Alcaraz, remporté par la marque de 6-3-5-7, 6-1-6-1, donc en quatre manches. Euh, écoutez, Carlos Alcaraz, certes, est premier mondial, mais malheureusement pour lui, face à Novak Djokovic, a été, a, très, a été un petit peu impuissant. On voyait des douleurs. Ça, ça a été... On le voyait dans ce tour de douleur, malheureusement, pour Carlos, euh, l'Espagnol. C'est pas, on, là, on commence un petit peu à s'inquiéter pour Carlos Alcaraz, parce que là, c'est pas la première fois qu'on voit être blessé. Beaucoup de douleurs aux abdominaux, notamment. Euh, surtout à 20 ans, de voir autant blessé et autant en douleur. Euh, on commence à avoir un petit peu peur. T'sais, on connaît le talent de Carlos Alcaraz, je ne dis aucunement le talent à Carlos Alcaraz. Mais, moi, ce que je mets plus en doute, c'est ça. ça pas sa durabilité, c'est peut-être un petit peu, peut-être un petit peu, un petit peu ça, mais genre son, son risque de blessure. Le risque de blessure est plus grand pour lui. T'sais, ça me fait un petit peu penser à des, Car- des Raphaël Nadal. T'sais, un Nadal c'est quand lorsqu'il était en 100% en santé, tu le voyais, il était excellent. Cependant, tu le voyais souvent blessé. Euh, on, on l'a vu se déchirer les, abde- la, les abdominaux euh, à, à Wimbledon. Euh, on, a vu des bless- on a vu d'autres blessures. Puis, c'est, c'est triste de voir ça pour un, pour un jeune de 20 ans. Hein. Fait que, malheureusement pour lui, il a dû se contenter, se contenter d'une demi-finale de Roland-Garros et Novak Djokovic oh. Aussi à l'emporter euh, par trois manches <rire> euh, face à Kasper Hood, le Norvégien. Euh, Kasper Hood euh, a quand même fait ça, comme, je pense c'est sa troisième finale de Grand Chelem, ce qui est mm. pour rien, on va se l'avouer, ne veut pas. Euh, mais malheureusement, euh, Novak Djokovic a l'expérience et réussi à soustraire sa 23e Grand Chelem. C'est incroyable. C'est ça, notamment, on n'a jamais vu ça on dans le tennis. 23 Grand Chelem. Euh, je peux lui donner le palmarès de combien, euh, combien il a dans chaque euh, tournoi. Là, ça ne sera pas bien. Oui, oui donc. Mm-hmm. Euh, ah, quand même. 6 euh... victoires en Australie, 3 victoires à roland garros 7 victoires à Wimbledon, puis 3 victoires au US Open. Mm. Ouais. C'est assez incroyable. Donc... Ah, mais,
1: euh, oui, euh, dis dis-toi, dis-toi aussi que l'an passé, pas il a raté des tournois là, cause la COVID. Là. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça répète beaucoup
0: plus que ça. Sauf hein. que là, on retourne à un scénario un petit peu comme en, en 2021, l'année la olympique notamment, que Novak Djokovic l'a, l'a emporté à, en Australie et à Valargaros. Et il mm-hmm. pourrait l'emporter et probablement le plus grand favori pour Wimbledon. Est-ce qu'il va faire le grand chelem? Le grand chelem étant gagner Australie. Roland Garros, Wimbledon, US Open la même année.
1: Ouais, ça, c'est, ça, serait, ça serait grandiose par contre.
0: Parce qu'il a remporté l'Australie l'année passée, il a remporté l'Australie là, en
1: 2023.
0: Là. Ouais. Qui, puis, comme je le dis, est probablement le favori pour le Wimbledon et Il a déjà précisé qu'il ne joue aucun tournoi de, 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 de gazon jusqu'à Wimbledon. Il ne joue pas de tournoi. Là. Il dit « Moi, je me concentre à un million pour cent à Will Bolden. Parce que Will Bolden, il veut être prêt à 100% et affronter tout, toutes les grandes têtes qu'il va avoir. Puis, être, puis comme je l'ai dit, avec l'expérience qu'il a, euh, Raphaël Nadal ne va probablement pas être présent. Euh, il, il, avec l'expérience qu'il a, il va être difficile un petit peu de détrôner le, le serbe. Donc, ça va être assez impressionnant à voir. Will Bolden va être vraiment à surveiller. Parce que si Novak Djokovic l'emporte, il va juste y rester lui US Open. Puis le US Open, on se souvient des petits passés qu'il y a déjà eu De base, il y a des années où il ne pouvait pas rentrer. Il y a des années où il a frappé un arbitre avec une balle de tennis. On se
1: souvient des petits passés qu'il y a eu. Il y a pas mal d'histoires avec Djokovic. C'est quand même assez fou. Mais...
0: Écoute, puis. Je vais terminer la, mon segment tennis avec ça.
1: Mm-hmm. Chez
0: les messieurs, les, donc les joueurs des années 90 et 2000 ont trois grands chelems. Fait que les personnes qui ont 33 ans au moins, en ce moment, dans le circuit, même, mm-hmm. même retraité, il y a trois personnes qui ont un grand chelem.
1: Mm-hmm.
0: Parce que Novak Djokovic, parce que tous les Djokovic, Nadal, Federer, Andy Murray, tu peux même rajouter saint tu veux. Toutes eux autres, toute cette, cette, cette génération-là des années 80, a tout raflé. Tout. Ouais. Puis, alors, on, va, on va voir si tu connais, Tantelus. Trois oui. joueurs qui ont gagné une grand chelem, moins de 33 ans en ce moment-là.
1: Euh, ben, Alcaraz. Euh, voilà, tu vas me perdre là-dessus. Euh, Kasparov Non. non. Il a trois
0: finales, mais aucune victoire.
1: Aucune okay, victoire. Euh, ok, il a gagné un grand chelem parmi ceux qui sont là. Ah, euh, oh, hey. euh, attends, 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 dis-moi pas, il y a l'autre, j'ai oublié, Medvedev. Et, Medvedev.
0: Euh,
1: et euh, l'autre, ça doit être. Sur
0: non, mais tu as euh, quelque chose de désespéré, c'est Dominic Team. Teams, ah, oh, wow, Dominic Team. Non, pas là. Oui, mais le puis
1: puis il y a c'est deux. En tout cas, c'est deux C'est récents, ouais, de... mais c'est, ça, c'est, c'était c'est deux parmi les meilleurs dans le
0: monde. Les trois, c'est au US Open. <rire> oh, OK, les trois,
1: c'est au US Open.
0: Les trois, c'est au US Open, parce que Dominic Team l'avait emporté en 2020 euh, lorsqu'il y avait la bulle, euh, puis il avait affronté Alexander Zverev. Mm. Euh, pis ça va être un excellent match de tennis, notamment là, parce que c'était dans les belles années de, de Dominique Thiem avant ses grosses blessures. Là. En 2021, ça va été une victoire de d'Anim Medvedev, son premier grand chelem à vie, et, et également, même chose en 2022 pour Carlos Alcaraz. Yes. Fait que, <rire> les trois studios sont quand même assez impressionnants à voir. Ça va, être, ça va être beau. Euh. Encore une belle saison, de on qui s'en vient, là. notamment les, les femmes qui vont être à Montréal euh, au mois d'août. Là. Donc, ça va être à suivre. Maintenant, Dwight, tu veux nous
1: parler de la NBA? Ah ben oui, c'est, c'est, c'est la finale de la NBA quand même. Euh, ça continue encore, la euh, finale de, de la NBA entre, euh, entre le Heat de Miami et euh, ne, les Nuggets de Denver. Euh, pour l'instant, les Nuggets de Denver auront ont la chance euh, de réaliser leur rêve, d'en faire remporter un premier titre euh, dans leur histoire lundi soir du côté de, de, de Denver à la maison euh, grâce à deux victoires très importantes qu'ils ont eues du côté de Miami. Pas plus tard que je crois que c'était mercredi et euh, samedi. Euh, donc, euh, deux grosses victoires pour, le, pour le, les Nuggets de Denver. Euh, le, le, duo, le duo Nikola Jokic et Jamal Murray sont absolument monstrueux depuis le début de cette finale. Euh, juste au match numéro 3, euh, Nicolas Jokic performance folle, là, on va se le dire. Là. 32 points, 21 rebonds, 10 passes décisives, euh, en 44 minutes de jeu, puis Jamal Murray en 45 minutes de jeu, c'est lui aussi un triple-double, de 34 points, 10 passes, 10 rebonds. C'est quand même assez fou de voir c'est ce duo-là de dominer de la sorte. Le dernier duo qui a dominé autant euh, en finale, bien, euh, évidemment, as celui de LeBron James et Anthony Davis, mais euh, même eux, ils n'avaient pas autant dominé que ça. Le dernier, vraiment, le dernier duo à va autant de dominer en finale NBA c'était. c'est Probablement le duo Kobe Bryant, Shaq, c'est pas loin de ça. T'es, c'est, pour, euh, c'est pour vous dire à quel point que euh, Nicolas Yakich et, euh, et Jamal Murray dominent depuis le début de cette série. Puis, pourtant, du côté de Miami, il euh, y avait eu une hype comme j'avais rarement vu euh, en fin NBA. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de célébrités qui étaient au match... Euh, deux des Miami, là, beaucoup, là. Il, y de de Neymar, de, il a beaucoup. On
0: parle de Il y a des qui a tapé la mascotte.
1: La mascotte, <rire> mais ça c'est une histoire. Mais tu sais, pas juste. T'es, 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 t'avais Neymar, Shakira, Vinicius, Paul Pogba. Euh, euh, comment ça s'appelle? Euh, bon, il y avait DJ Khaled qui était là, c'était normal. Soit t'avais les les, les anciens vedettes de l'NBA qui étaient là aussi. T'avais l'acteur Chris Tarkin qui était là également. Euh, t'en as eu pas mal, pas mal, pas mal de grosses célébrités qui étaient. Euh, au match. Oui, tu as des rapports aussi, le Wayne, Future, euh, qui étaient là aussi. Euh, donc, c'est quand même assez fou de voir des célébrités qui sont là en Floride. Puis, ils sont là non, euh, non seulement pour, le, pour le, le, la finale de NBA, ils sont là pour, pour la finale de la Coupe aussi en Floride. Donc, c'est fou de voir à quel point il euh, y, y, y a une effervescence en Floride, surtout à Miami, pour la finale de NBA. Malheureusement, pour l'aide des Miami, ils ont perdu de la, les deux rencontres importantes, euh, alors qu'ils avaient réussi à, à battre. Euh, 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 les Nuggets pour le, lors du match numéro 2 pour égaler le, la série 1-1 à mais pourtant perdu le match numéro 3 par la marque de 109-84 et 94 et, euh, 94 et euh, match numéro 4 par la marque de 108 à 95 fait que c'est pas mal c'est pas mal similaire puis euh, ça va être fou de voir ce qui va se passer pour, euh, pour les de Miami parce que là ils se retrouvent avec un difficile de 3-1 puis euh, déjà c'est une équipe que beaucoup de, que la, on, on, une équipe que personne ne voyait en finale de NBA cette saison L'équipe qui a, qui a terminé huitième, qui a bâti l'Amérique de régulière euh, régulier en, en les Bucks de Milwaukee, qui était favori non seulement pour apporter euh, l'Est, mais aussi pour apporter le titre. Donc, je que c'était fou. battre les Knicks, battre aussi Boston, les Celtics, qui avaient terminé deuxième au, au classement général. enfin fait l'échapper, mais euh, quand même battu les Celtics à Boston au match 7 Donc, ça, c'était assez fou. Puis, euh, évidemment, ben... Ça va, être, ça va être intéressant de voir si les de Miami là, se retrouve avec un difficile de 3-1, ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce qu'ils vont être capables de réaliser l'impensable et de devenir la deuxième équipe euh, dans l'histoire de la NBA à, à rapporter euh, une finale alors qu'ils perdaient 3-1? L'autre équipe, on se rappelle très bien, euh, c'était LeBron James en 2016 avec les Cavaliers qui avaient battu les Golden, States, les Golden State Warriors alors qu'ils menaient 3-1 dans leur série. puis Les Golden, les Golden State Warriors à l'époque euh, avaient, avaient battu le record du plus grand nombre de victoires en saison régulière. Donc ça, c'était assez fou. Euh, donc, ça va être intéressant, intéressant de voir ce qui va se passer avec, euh, avec les ADMM. Les Puis pour, pour, euh, pour les nuggets, je finis là-dessus, les nuggets ont le contrôle euh, de leur destinée. Euh, On a besoin de rapporter un match pour remporter le titre, dont deux à domicile, si jamais ça sera un match numéro 7. Donc, euh, si ça arrive, Nicolas Ikic va réaliser un peu comme Yannis Coupeau avait fait il y a deux ans. Euh, ça va dire... Rapporter deux titres de joueurs le plus utile à perdre un de justesse alors qu'il méritait un, mais, euh, C'est réussir un gagner, mais réussir à gagner à titre de l'NBA et remporter à titre de joueurs le plus utile. Donc, on va être fou de voir ce qui va se passer euh, dans ces, pour le match numéro euh, 5. Mais clairement que euh, les Nuggets ont le contrôle de cette série-là, puis ont le contrôle à Disney, puis enfin devraient normalement réaliser euh, l'exploit de remporter un premier titre euh, dans leur histoire.
0: Yes. Donc, ce sera à suivre. Le match numéro euh, 5 va avoir lieu lundi soir. Donc, euh, victoire qui peut être pour les Denver à, à, ben à Denver, notamment, pour les Norgates. Donc, ce sera à suivre. Dolly, merci. merci beaucoup. Merci à toi,
1: ça a été un plaisir, comme d'habitude.
0: Oui, j'ai oublié de préciser une nouvelle, puis on, on peut finir sur cette nouvelle un petit peu souriante. Écoutez, euh, il y a, on est revenu également pour le tennis canadien. Puis là, ce sera en son premier match. <rire> <rire> depuis deux ans au, oh, euh, au tournoi ouais. aux Pays-Bas. Il l'a emporté face au 43e mondial euh, par, euh, étant le serbe Mimorir kevasovic euh, Il l'a emporté par la marque de 6-3-6-4. <rire> Ça, c'est quand même assez impressionnant et juste drôle là, à mentionner. Écoutez, Milos ben, Ravdic euh, a joué son premier match euh, depuis fort longtemps. <rire> donc, euh, lui qui souvent, est souvent ennuyé par des blessures notamment au dos. Euh, donc, le grand serveur est de retour dans le circuit de la sont C'est sur cette note qu'on va terminer l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour parler encore plus de sport. Mon nom, La Rosée, je vous salue. Allez, ciao! Allez-y.